0: A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: 9 óra 18 perckor jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatóknak. Folytatódik a Millás reggeli, itt a 9.9 Jelzi rádió Nács Gáborral. És Mihálovics Andrással. Robogjunk tovább, mert vizsgára készülő diákok tucatjai szídják a felmenőinket, mert feltartanánk a tanárukat, de miért is?
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld. Maxi Zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super Zöld, a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect KFT a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect gazdálkodásban otthon. No, hát Budapest
2: rovatunkba beszéltünk a szív a koncepciójáról, amikor ami nagyjából annyi, hogy a város területére lehulló csapadékot különféle módszerekkel összegyűjtik, felszívják, hogy ne terheljék túl a csatornákat, és azt utána a különböző célokra felhasználják. De ennek a koncepciónak van egy alapja, ez pedig a zöldtető. De hogy a szivacsváros hogy létezhet zöldtetőkkel, vagy létezhet a -e zöldtetők nélkül, erről fogunk beszélgetni, meg hogy tulajdonképpen mi is ez a zöldtető. A kalauzunk ebben a témában Sándor Széchenyi Díja, sokleveles építészmérnök, címzetes egyetemi docens, a BME épület szerkezettani tanszékének a tanára. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, én mindenkinek!
2: Hát elnézést a csúszásért, kérem tolmácsolja a diákoknak, hogy minket szidalmazzanak, hogyha uh, sokat kell várni a vizsgára, de ez egy nagyon fontos téma. Vágjunk is bele! Uh, mi ez a zöldtető tulajdonképpen? Nagyon egyszerű az, hogy növényeket ültetünk egy háznak a tejére, és ennyi? Vagy ennél ez bonyolultabb?
3: Pontosan erről van szó. Fogalmi rendszerét tekintve, ilyen egyszerű, meg kell fogni a zöldfejletet, fel kell tenni a lapos tetőre, fel kell tenni a meredek tetőinkre, és ott megfelelő életteret kell biztosítani a növényzetnek, illetve maga a zöldtető és az emberek számára is egy életteret tud teremteni. Maga az ötlet egyébként nem újdonság. Hát a viking
2: házakon a ilyen volt, ilyen zöld.
3: Tető. De, igen, igen, igen. Skandináviában a fütetős házak, de szemirámi szűkőkertje és ugye minden kultúrtörténeti leírásból ismert lehet, vagy szeretnék emlékeztetni a 20. század egyik kiemelkedő építésére elő korbüziére, akinek híres öt pontja közül az egyik úgy szól, hogy adjuk vissza a természetnek, amit az épületek beépítésével elveszünk tőle. Tehát gyakorlatilag a beépített területet tetőkerként, vagy teraszként, vagy akár szökőkútként, medenceként fotoljuk vissza.
2: Miért jó, hogyha zöld tetőnk van?
3: Uh, műszakilag azért nem egyszerű a dolog, hiszen uh, a, uh, voltak, voltak olyan év, évtizedek a magyar építési gyakorlatban, ahol a tetőszigetelés jelentős problémát uh, jelentett, és uh, az ebben az időben született zöldtetők uh, inkább rossz irányba uh, terelték az ezzel kapcsolatos véleményeket. Ugyanakkor uh, azt a millió ökológiai előnyt uh, ki kell emeljük, és műszaki előnyt is meg kell említenünk, ami egy ilyen e, zöldtetővel együtt jár. A, e, az egyik legjelentősebb e, előny, ami a szivacsváros gondolatához is illeszkedik, az a csapadékvíz visszatartása és annak a késleltetett bejutása, a, a bejuttatása a csapadék elvezető hálózatba. Ugye a szemüvés tisztító műveket. Ezeknek a terhelését csökkentjük, hogyha a víz jelentős részét természetes környezet között tudjuk tartani. Ugyanakkor a csapadék visszapároloktatás a mikrokörnyezet javító hatású, tisztítja a levegőt, csökkenti a hőmérsékletet az evaporációnak kipároloktatáson keresztül. Uh -huh. Természetesen olyan műszaki előnyei is vannak, hogy beburkolja a tetőt, így újságírói hasonlattal szólva, megvédi a vízszigetelést a kiemelkedő szélsőséges hőterheléstől, a jégtől, a poreróziótól, és így akár a vízszigetelés élettartama kétszerese háromszorosa lehet annak, mintha egy csupasz uh, lapostetőről beszélnénk.
2: Uh -huh. uh, nagyon érdekes ez a téma, de ilyenkor az ember tényleg lehet, hogy így reflexből, de azt mondja, hogy ú, uh, hát ez, ez, ez nagyon problémás. Hogy kerül a föld a tetőre? Uh, biztos vízszigetelt-e? Ha mégsem csinálja meg jól a mester, és elkezdünk ázni, az egy zöld tetővel halmozottan több problémát jelenthet.
3: Ez így minden megállapításában igaz, egy tetőszigetelésnek egyébként is a kritikus rétege a vízszigetelés. Ezen kívül természetesen hőszigetelnünk is kell, hiszen a megfelelő komfortérzetet biztosítanunk kell, légtömörnek kell lenni, stb. stb. hogy ne legyen húzatos egy tető, és ehhez egy rátét rétekként jelenik meg az ültetőközeg és a benne lévő növényzet. Tehát itt sok szakmának az együttműködésre szükséges. Egyrészt biztonsággal el kell készíteni a, a, a tetőszigetelést, de utána a soron következő szak Közreműködőinek, vigyázni kell a már elkészült munkára, és ez ellenőri szinten építés helyi menedzsment szintjén azért többet gondot jelent. Azt is Tudni kell, hogy úgy az ebbei termőföldet nem illik felrakni tetőfelületre, hiszen a az erdei föld az egy szinte végtelen vastagságú termett közeg, és ami a tetőn működik, kisebb réteg vastagság esetén, amelyet extenzív zöldtetőnek nevezünk, ez ilyen 10-15 cm-es ültető közeg, szándékosan terminológia nem földet említ, hanem ültető közeget, ez egy fellazított ásványi anyagokkal lazává tett valami. Ez... Sziklakerti félgyom növények, posztgáslevélű száraság növények számára ad ö, táptalajt. A másik változatunk a tetőkert, a pihenő felület, akár több méteres réteg feltöltés, az ténylegesen ö, terasz, játszótér, pihenő felület, pergola, árnyékoló, kiülési lehetőségek ö, számára biztosít életteret számunkra, ez az intenzív zöldtető. Itt a növényzet is teljesen más, tápanyag is teljesen más. De érdekesekként meg tudom említeni, hogy például Ausztriában, Svájcban a nálunk megszokott közösségi kertekhez hasonló közösségi kertek létesülnek, lapos tetősépületek tetején. És fel van parcellázva, és a házban lakók feljárnak a tetőre, és ott termelik meg a zöldséget, gyümölcsöt, tiszteletéket, stb. Tehát ez kell azért egy környezetúltosabb gondolkodás és egy várospolitika, hogy ezt lehetővé Megye.
2: Minden uh, épület alkalmas lehet zöldtetőre? Ezt azért kérdezem, mert ha még földet is hordunk rá, annak megváltozik a statikai uh, tulajdonsága.
4: Máli nem a földnek.
2: A, nem a, a földnek, hanem a tetőnek. Jaj, Tehát lényegesen nagyobb teheret kell cipelni. Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy uh, mi van a sátortetővel, mert az uh, abból jóval több épület van uh, a városokban, mint a lapos tetővel.
3: Először is korrigálni szeretnék, nem föld, hanem ültető között. Ültető, újkolni uh -huh. kell, mert, mert ez nagyon ez helyes, lehetőség, <gül> úgyhogy muszáj ezt helyesen használni és helyesen uh -huh. alkalmazni. Belvárosi területeken azért sokkal több a lopostető. Ugye a lakóparkjaink lopostetővel készülnek, azok belső udvarai több ezer négyzetméter felületen, ugye még a vagy szolgáltató létesítmények között parkoknak adnak lehetőséget, és akkor nem lehet eladni egy olyan lakást most már, ami alatt nincsen zöld felület. Tehát ennek kifejezetten növelő hatása uh -huh. is van. Na most a felületre egy kicsit más technikával a föld lecsúszását megakadályozó georácsok, vagy profilos lemezek, profilos rácsok beépítésével lehet telepíteni, de ahogy említett a viking házak, ugye a skandináv fűtetős házak működnek a támfalgarázsok már 30-40 év óta Budapesten is működnek ferdén ráhordott ültetőközeggel közeggel füvesítve. Tehát technikailag minden lehetséges. Uh -huh. Természetesen azért ez többletterhet jelent, erre a födémet méretezni kell, amit egy új szerkezetnél nagyon könnyen meg lehet tenni, mert a 10-15 centi fellazított ültetőközeg az alig valami többlet, alig valamivel jelent többet.
2: Még a növényzettel a... együtt is? Még
3: a növényzettel uh -huh. együtt is. Tehát ez tényleg ilyen, ilyen felülettakaró, posgás, kerti szédumféle növényeknek kell elképzelni, ami az extenzív változat ez a kikönnyített valami. A tetőkert a 1 másfél méter fölttakaróval az lényegesen többet jelent. Nyilván egy több méter magasra megnövő fa a lomkoronájának a vitorla hatása által még kiborulás elleni stabilizálást érdekel, vagy igényel. Tehát ezeket a kérdéseket azért tudatosan kell kezelni, és ahogy amit tettem, tök szakmának együtt. Tehát egy biztonságos vízszigetelés kell, azt meg kell óvni, és a tetőkertésznek, a térburkolónak, a öntözőrendszertelepítőnek, a térvilágítás kiepítőnek, annak mind ügyelzünk kell arra, hogy ezt a, a, a tetősödén bizalmi rétegét ne tegyék tönkre. Mert sajnos igaz az a tétel, hogyha a szigetelés meghibásodik, akkor körülbelül a tízszeresébe kerül mm -hmm. a szigetelés javítási költségének, hogyha el kell bontani, és vissza kell telepíteni egy ilyen igényesen parkosított területet. De ha jól meg van csinálva, nem teszik tönkre, nem kapáljuk szét a vízszigetelést, akkor viszont 30-40 évig is garantáltan működünk fog a lapos tető, szemben azzal a csupasz tetővel, amit esetleg 15-20 évenként fel kell újítani.
2: Egy laikus kérdést feltehetek A gyökerek nem teszik tönkre ezt az egészet? Látjuk, jártunk be, be, a városba, hogy ültettek egy fát, és az bizony a kőkemény betont is fel tudja törni a gyökereivel.
3: Igen, ez így igaz. <coughs> Abból a biológiai tényből kell kiindulni, hogy a növényzet keresi magának a táptalajt. A táptalaj az nyilván zültetőközegben van, és a tápanyagot pedig a víz szállítja. Tehát a gyökérzet mindig oda fog vándorolni, ahol a víz folyik. A víz pedig a rétegrenden belül a vízszigetelés tetején szeretne folyni. És folyik is a lejtésnek megfelelően, késleltetve egészen az összefolyókig. Na most... Uh, ahhoz, hogy a vízszigetelés tartós vízhatlansága megmaradjon, úgynevezett gyökérálló minősítéssel rendelkező vízszigetelést kell beépíteni. Tehát, ha nekem van egy varázsödémem, amit megcsináltak 15 évvel ezelőtt, akkor arra meggondolatlanul nem telepítenék zöltetőt, szakembert kellene kihívni, lehet, hogy egy olyan új vízszigetelő réteget kellene felrakni, amelyik minősítetten gyökérálló uh -huh. és nem enged a gyökérzet vegyi és mechanikai roncsoló
2: igen, nem Az utolsó kérdés. Épületek... Igen, bocsánat. Új,
3: új, új épületek nagyon könnyen, meg lehet valósítani, hiszen tervezett. A részegrend és tervezett az anyagokat
2: már. Az utolsó kérdésessten engedjük vizsgáztatni, reméljük nem raboltuk túl sok idejét, hogy hogy ez nagyon klasz dolog, halladtuk, hogy mennyi előnye van, halladtuk, hogy meg lehet oldani, de ez mennyire drága mulatság? Tehát mennyire éri meg ilyet befektetni?
3: pont annyira, mint amennyi értékkel uh -huh. rendelkezik. Uh, nyilvánvalóan rétegvastagság az igényesség függvényében lehet költségekről beszélni. Egy ilyen 10-15 cm egyszerű, fellazított ültetőközegű és talajtakaró, uh, posgáslevelű szárazságtűrő növényzettel elkészített uh, extenzív zöltető az olyan 15 ezer forint körülre tehető négyzetméterenként. Ez a Mai 1 millió forintos lakás négyzetméter árhoz viszonyítva azt gondolom, hogy elhanyagolható. Ez csak a textenzi a többletköltsége, hiszen alatta a vízszigetelés, hőszigetelés, egyéb rétegeket így is úgy is meg kell építeni. Uh -huh. viszont, viszont könnyen belátható, hogy a tetőszigetelés felújítási ciklusa is kitolódik, hiszen egy védőréteget építettem fölé.
2: Igen, tehát ahogy elhangzott, nem 10-15 évente, hanem 30-40 évente kell hozzáadni ez.
3: Legalább megduplázzuk, igen, és ezt hajlandók az emberek elfelejteni, vagy nem megfontolni, nem számba venni, amikor egy-egy ilyen beruházásról van szó, hogy ennek ilyen műszaki értéktöbletnövelő hatása is van, nem beszélve a környezeti életminőség javításában, a csapadékpűziszatartásában betöltött szerepéről.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, sokkal okosabbak lettünk, hála önnek, és azért meg még egyszer, és számtansz elnézést kérünk, hogy itt a vizsgai időszakban, és ez külön öröm számunkra, hogy mégis szakított ránk időt. Köszönjük még egyszer!
3: Hát én köszönöm a megkeresést, és azt gondolom, hogy az öltetők ugye megérdemel annyit, hogy egy pár hallgató uh, negyed órát vár. Uh, szóltam nekik a vizsga kezdeténél, hogy most fontos uh, társadalmi és szakmai elkötelezettség vár rám, hogy hát ki fogják írni. Hát ők se
2: fogják a millás reggelit hallgatni, ez biztos. Főleg a rossz jegyet kapnak, úgyhogy drukkolunk nekik. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.
3: Köszönöm, köszönöm én, is viszont hallásra! Viszont
2: hallásra! Horváth Sándor széchenyid a sokleveles építészmérnökkel címzetes egyetemi docenssel a BME épület szerkezettani tanszékének tanárával beszélgettünk egy vizsgáztatás közben.
4: Az biztos, hogy ha legközelebb otthon megkapom a szokásos kérdést, hogy menni kéne virág akkor azt fogom válaszolni, Ültető közeg. Hogy virágültető közeg lesz az. Nagyon helyes. Úgyhogy ez biztos, hogy becipődött örökre.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. El itt van a
4: Urabban, török Lajos vezető, ellenző, jó reggel, szia! Én is Egy monológot
2: szeretnénk kérni tőled. Mert kaptunk tőletek egy tordát, és ez elolvad, úgyhogy muszáj megennünk még te beszélni. Nem ezt. tudom,
4: ez szándékos időzítés volt-e, hogy még a Miláns adás idejében ide küldjétek, de nincsen fagyasztónk, úgyhogy mi most Igen, szépen... Igen, gyorsan
2: kénytelenek vagyunk. És teli, szájjal, kívánok, teli nem beszélhetünk. Úgy, Nagyon szépen jó, köszönjük, rá. leköteleztetek bennünket, de ez a műsor rovására ment most.
5: Rendben, akkor átveszem a szót, és jó hétvéget kívánok még egyszer. Tehát igazából Budapesten is, egész Európában is, most úgy tűnik, hogy jó a hangulat. Ugye mindenki estére vár igazából, tehát hogy a FED. Mit és hogy fog lépni, hogy egyre hangosabbak voltak az utóbbi időben a 75 bázispontot, bázispontos emelést váró elemzőknek a hangja, meglátjuk, hogy mi fog történni. Ami egy reggel érdekesség, hogy az LKB zárt ülést rendelt el, nem tudjuk, hogy fog-e ezután kijönni bármiféle hivatalos sajtóközlemény, 11-kor ülnek össze, és hát mindenki arra tippelt, hogy az emelkedő hozamok nem tetszenek az LKB-nek, és emiatt beszélgethetnek most a döntéshozók, hát elég csak arra gondolni, hogy az olasz 10 éves már 4% fölötti hozammal kereskedik Euróban ezért ez nyilván egyre nehezebb lesz a költségvetéseknek. Mint mondtam, egyébként jó hangulat van a BUX, több mint 1 kal 39.153 pontra emelkedett, az OTP fél százalékos, pluszban 8.498 forinton, a más másfél százalékot emelkedett 2.838 forintra, és a is 2 százalékot meghaladó emelkedésével 6.795 forinton kereskedik. Európában is 1% százalék körüli pluszok vannak, az amerikai határidők pedig egy kicsit kisebb, 0,3 és fél százalék közötti emelkedést mutat Mindenkit gondolom érdekel az utóbbi időszakban, nem lehetne megkerülni a forint. Hát olyan szemható pozitív, hogy ismét 400 alatt vagyunk 398 forint és 51 félért kelleni egy euróért. A dollárra szemben pedig nagyobb az erősödés. Itt most már 380 forint alá is lenéztünk, de most éppen 380 forint és 67 félért kell érteadni. És hát az euró is erősödik a dollárra a szemben, 104,85 most a keresztár folyam.
4: Hát akkor hát, megint de messzebb de került a paritás, nagyon profi, egyébként sem tudtunk volna közbeszólni, Igen. tehát egyébként. A, meg minden kérdésre válaszoltál. Úgyhogy még, egy, még
2: egy érdekes, ez a paritás, ez binek látszik? Vagy ez eleve egy ilyen utópia volt? már mint a dollár-euró keresztben.
5: Összint leszek csak délutántól függ, és azt mit fog mondani. El tudom kérdeni, tud olyan üzenet jönni, hogy nagyon közel kerüljön, tehát a 75 bázis pontos emelés is egy nagyon erős uh, üzenet utána a piacoknak. Én azt el tudom, nem, tehát ma, ma reggel így távolabb körül, ezt szerintem az LKB titkos, hogy hát ilyen, nyínt, zárt ülése miatt van. De hát az, hogyha az este a Fed valóban megszólal, akkor ő tud olyat mondani, uh -huh. ami, ami azért eléggé elparítás közelébe lögheti az euró-dollár jegyzését. Most nyilván ez nem egy nap alatt, meg nem rögtön, de hogyha mondjuk beemelik a 75 bázispontot, és még azt mondják, hogy a következő üléseken is valószínűleg erre lesz szükség, akkor azért az euró-dollár erő bizony megindulhat.
2: Uh -huh. Még egy kérdés, mekkora a forgalom Budapesten?
5: Korban Budapesten egy, hát átlagos egy másfél uh -huh. forintot meghaladó, tehát nem olyan extra, és akkor még érdekességként, tehát a kriptopiacon viszont folytatódik a vérengzés azt azért látjuk. Ezer dollárhoz közé itt az Ethereum jegyzése, most 1096 dollár, és 20.840 dollár a Bitcoin jegyzése, tehát itt is azért fújtunk, hogy további eladások várhatóak.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, megyünk tovább tortázni. <gül> Jó kereskedés. Szia-szia! Köszönjük!
5: szia Köszönjük! ciao.
2: Az elmúlt török Lajos vezető elemző nyitott tőzsdét nekünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz -in, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac. Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
2: Oh, hát megint egy érdekes témát tűzzünk itt napi rendre, mert hogy egy csomószor olvasattuk, hallattuk, hogy olvatosan az ingatlan piacsal, mert hogy lassan itt lesz ez a bizonyos trendforduló, most már nem nőnek a fák az égig, hát ehhez képest uh, egész mást mutatnak az adatok, például a Dunahouse-nak a tranzakciószám beszélése májusra vonatkozóan, hogy mit azt majd Benedikt Károly a Dunahouse holdingen nyerté marketing és PR vezetője, majd elárulja nekünk. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: No, hát a várakozásokkal teljesen ellentétes adataitok vannak, ez meglepet bennünket, ezért tárcsáztunk téged. Például, hát emelke, szám emelkedés is van, ezt, ezt ti láttátok jönni, vagy, vagy meglepetés volt nektek is?
6: Igen, itt finomítanám, hogy kinek mi a várakozása, és milyen várakozásai Aha. voltak az ingatlanpiacra kapcsolatba. kapcsolatban. Évelején azért nagyjából egyetértettek a szakértők, hogy, hogy a 2022-es évben még várhatóan nem, nem lesz trendforduló, nem mutatott semmi, semmi erre, hogy, hogy bármilyen fordulat venne. Mindenki arra számolt, hogy picit visszafogottabban, de még az árak is fognak emelkedni, és valószínűleg egy aktív piac lesz idén. Az első negyedében ez bebizonyos az, hogy ez abszolút helytálló, sőt, a nehezedő körülmények gazdasági és egyéb más körülmények ellenére még szinte az elvártól magasabb ütemben nőttek az árak, és nagyon aktív volt a piac itt nagyon sok tényező volt, nagyon sok összetevő, hogy a lakástámogatások, családtámogatások, mi meddig érhető el, a választások kimenetele, tehát azért nagyon sok bizonytalansági tényező hatott az egész piacra, és várhatóan, vagy valószínűleg ezért volt sokaknál az a, az a várakozás, hogy itt valamiféle változás fog történni. Erre mi mindig azt szoktuk mondani, hogy nézzük az adatokat, és hozzuk nagyon friss számokat, amik egyelőre hónapról hónapra azt mutatják, hogy hogy ennek nincs még a jeleit, Azért hogy tegyük hozzá, hogyha az adatok és a számok mögé nézünk, és kicsit részleteiben vizsgáljuk, akkor ezek látszónak a változásnak a jelei, de hát egy ilyen környezetben abszolút változó ingatlanpiacra kell számolni most a következő időszakban. Jó,
4: hát az első negyedévet szerintem értettük. Tehát, hát ott még a, a... a lendület ment tovább. Hát egyrészt lendület, másrészt akkor már látszottak a jelek, akkor még előrehozott választ... választások is simán lehettek és hajthatták a piacot. Na de az, hogy a hitelek nagyon megdrágulnak, és a potenciális vevőknek egy jelentős köre hitelképtelenné válik, mert a feltételek úgy változnak, azért az egy óriási kiesés a keresleti oldalon önmagában, és akkor még más tényezővel nem beszéltem, és ez friss, tehát ez, a, ez még nem az első negyed évnek a története. Viszont májusban már azért ebből érezhető lehetett volna valami, de ezek szerint nem.
6: Hát inkább áprilisban volt érezhető talán egy nagyon pici, pont tényleg a választások és a nem tudom, egyéb más ünnepek, húsvért, minden miatt, akkor, akkor volt egy nagyon pici visszaesés, és májusban ehhez képest nagyon pici erősödés volt, tehát egyébként még ez nem mutatkozik. Most az az szám... számról beszélünk? Transzakciószámról, meg áremelkedésről is, és itt a hitelpiacot is érdemes nézni, nagyon, nagyon jó rátapintottál, mert ugye ez egy lényegi pont lesz az ingatlanpiac szempontjából, hogy a hitelpiac, hogyan fog változni, és hogy mennyien lesznek hitelképesek. Itt viszont nagyon nehéz most még szétszerni az adatokban azt, hogy a, a zöld, zöld hitelnek a kifutása, és a mostani folyosítás, illetve a támogatott hitelekhez képest mennyivel estek vissza a piaci alapú hitelek, amik javarészt nagyon-nagyon megrágultak, és, és várhatóan, hogy azért lesz, lesz és a hitelezésnek ebben a szegmensében, de a támogatott hitelek és még a zöld otthonnak a, a, a kifutása egyelőre nagyon erős számokat produkál a hitelpiacon. Na de az is utának kifut,
4: de kifut a zöld hitel is.
6: Kifut, igen, kifut, és a folytatásáról ugye egyenlőre még nincsenek hírek, de például a családtámogatásoknak már egy jelentős részére, vagy a tervezett költségvetési számok alapján számíthatnak a vásárlók, uh -huh. amelyet szintén pozitív és plusz a piachoz és a piac piacaktivitáshoz, és azt mutatja, hogy kormányzati oldalon is aktív ingaznan piacot számolnak az idei év további részében, és 2023-ban is, hiszen 2023-ban a lakástámogatásokra fordított összeg, most ugye még csak tervezetről beszélünk, tehát 30%-kal magasabb és 491 milliárd forintot szeretnének lakástámogatásra fordítani az állami forrásokból, ami azért egy jelentős támogatást ígér, vagy mond 2023-ra is.
4: Hát, ugye ez megváltozhat, mert a költségvetés azt mindig 20-szorát írják még menet közben, de a terv az megvan kétségkívül, tehát ez, 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 ez látszik. Hm, Oké, okay. na most az meddig maradhat fönn, hogy azt értjük, hogy az új lakás ár az... Hát az lényegében az építőanyagárak azt a, a kivitelezésnek a költségei határozzák meg, de alapvetően a használt a lakáspiacon meg az érkezlet kínálat. Viszont az új lakás és a használt sem tud olyan nagyon elszakadni egymástól, és az új lakás árak egyszerűen a szakember hiány miatt illetve a anyagköltségek durva elszállása miatt égbeszállt, és ez nyilván húzza magával a használt piacot. ez tud nyílni szerinted? Vagy ez vagy az új vagy önmagában így ez az inflációs hatás ez tovább húzza a szállt lakáspiacot, és annak ellenére, hogy mondjuk kereslet már alig van? Hát
6: valamilyen szinten igen, és itt két dologra viszontkodnék.
4: A kereslet alig van az, az még, még egyenlőmány a helyét. Bocsánat, Bocsánat, de az, hogy nyilvánvalóan csökkenni fog, hogyha kiesnek a hitelesek az egyik oldalról, azért megáll, nem?
6: Igen, nyilvánvaló, hogy, a, hogy, hogy további emelkedést nem várható mondjuk a keresletben, uh -huh. inkább csökkenés, stagnálás, ennek mértéke lesz majd a kérdése, ez a pont a hitelezési kérdése miatt. Viszont nagyon fontos az árak mellett, hogy a kínálat milyen lesz. És egy, nagyon fontosat hogy mondták, hogy, hogy az új építésű ingatlanok ára egyértelműen emelkedik, tehát hogy, hogy az, az látható és ebben nem várható változás. Uh -huh. Ezt kijelenthetjük, amíg egész egyszerűen ilyen inflációs adatokkal ö, találkozunk és, és számolunk. A másik viszont, hogy me, me, akkor lesz a kínálat az új építéső és a használt lakások piacán, hiszen egy szűkülő kínálattal. A szűkülő kereslettel együtt, akkor már nem fog olyan érdemi és drasztikus változás bekövetkezni, és egyébként azt látjuk, hogy az új építésű lakások piacán is jelentősen szűkül a kínálat, sőt a használt lakásoknál is, hiszen az előbb említett okok miatt nem mindenki tud és akar lakást cserélni, nagyobbba költözni, ezért nem csak egy vétel hiányzik a piacon, hanem egy eladás is, és a kínálat nem bővül jelentősen, és pont ezért a kettő miatt inkább még azért a nem fog olyan nagyon eltávolodni a használt és az új lakások. Piac egymástól, és hogyha az egyik emelkedik, akkor várhatóan magával húzza a másikat is, ezért a használt lakásoknál is arra számítunk, hogy nem olyan mértékben, mint az új lakásoknál, de inkább emelkedni fognak az árak, és egyébként az első öt hónapnak az adatai ezt mutatják az értékesítési adatok.
4: Tehát akkor úgy vélitek, hogy ez kitarthat még az év második felében is esetleg?
6: Igen, abszolút az áremelkedésre egyértelműen az a várakozásunk, hogy ez, ez kitart a évvégéig. Itt nagyon nagy kérdés lesz a, a keresletnek a, a mennyisége és minősége, de egyelőre ebben sem látunk drasztikus változást, de itt azért nagyon-nagyon sok fogja a következő időszaknak a, a gazdasági körülményeitől. Itt azért várható változás, csökkenni fog a kereslet. Kérdés, hogy ez az ingatlanpiacra milyen hatással van. A befektetők most erősödtek az elmúlt időszakban, az első lakásvásárlók csökkentek, tehát azért átalakul a a piaci arány és a, a súlyuk az egyes vásárlói rétegeknek, de egyenlőre még az összvolumen az fennmaradt.
4: Mm -hmm. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, hogy átfuthattuk ezt és az előréhezést is. Szép napot, jó munkát neked is.
6: Köszönöm szépen,
4: nektek is szép napot. Jaj, szia, szia. Benedikt beszélgettünk a
0: House Holding NRT marketing és PR vezetőjével. Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
2: Milyen hír a kínai ingatlanos szégekkel? Ezt a nem egy percben megválaszolható kérdés teszi fel a hallgató, hogy ezt most nem fogjuk megvásárolni, mert ugye az Ever, uh, Evergrande csődjétől hát féltünk az év elején, uh, aztán múló hatása igen. volt, igen. De hmm. ezt most nem fogjuk megválaszolni, nem. úgyhogy... ellenben van még szerinted a jékrémtortából, vagy a kollégák? Tudom, remélem, hogy nincs, mert az azt
4: jelenti, hogy... Uh, Veszélyben a fogyókúr Igen. Hmm.
2: Na! lepergett a műsoridő, köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy megérte velünk tartani. Holnap ismét kísérletet teszünk a kegyeitek elnyerésére, és hát ugye, ha valamit tanultunk az IBS-es IBS-es beszélgetésben, az, hogy a be kell vonni a hallgat. Mit akar a hallgató? Ezt nem tudtuk feltenni ezt a kérdést, de majd holnap feltesszük. És akkor majd olyan lesz a műsor, ti akartok. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Mindenkinek ne részegüljünk meg a labdarúgó eredményektől, ettől a GDP nem fog épülni, nem fog szépülni az ország, nem fogjuk utolérni hamarabb Ausztriát, úgyhogy mindenki hármozott erővel, vagy. Nem. Négyszeres erővel, ha a fiúknak sikerült négy szerezni az előnyüket, akkor nekünk is sikerül meg szerezni az erőfeszítéseinket a magyar GDP gyarapítása érdekében. Köszönjük előre is az erőfeszítéseinket. Holnap találkozunk 630 kor Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fángba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Nyillás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft., Schiller Flotta and a, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja autók szeretettel.